0: Mega. Heute äh, kein Röps zum Start. Heute haben wir schon alles rausgelassen und äh, jetzt ist Freibahn für für unser für unseren Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 bei Devs Love It, dem Podcast für die coolen Frontender unter uns. Domi, wie geht's dir?
0: Mir geht's hervorragend. Ich bin äh, noch völlig geflasht von unserem letzten Redefluss <lacht> und hoffe, dass wir auch die Folge ähm, so ausgiebig über ja,
1: ein neues Thema sprechen können.
0: Alex, was denkst du, erwartet uns heute?
1: Ich denke, dass uns heute ein Quality Safer erwartet, aka Linting Tools im Frontend. Im Speziellen haben wir ja gesagt, wir wollen uns heute mal ES-Lint sowie StyleLint anschauen. Oder was heißt anschauen, wir möchten gerne mal darüber reden, warum verwendet man es, wie kann man es einsetzen, wo macht es vielleicht Sinn, wo macht es keinen Sinn und ich würde sagen, Starten wir da einfach mal direkt durch und fangen an.
0: Ähm, Linting, ja. Ein paar verwenden das mit Sicherheit bei euch und ein paar, ist das bestimmt auch ein neuer Begriff. Ähm, vielleicht erklären wir es kurz, was bedeutet das eigentlich zu Linden? Also äh, was steckt hinter dem Begriff? Magst du es vielleicht kurz erklären, Alex?
1: Genau, also Linden bedeutet jetzt zum Beispiel nicht, dass es ähm, Fehler in deinem Code irgendwie be behebt, sondern, also ja, macht es wahrscheinlich auch noch mit dazu. Aber im Großen und Ganzen geht es eher um einen gewissen Stil, den man einhält. Also sprich, wenn man sich in der Firma befindet mit, ich sag jetzt mal, 50 Entwicklern, ähm, macht es irgendwann Sinn, dass nicht jeder Entwickler seinen eigenen Stil mit reinbringt. Das heißt, dass du eine Datei aufmachst und dir denkst, die Job, ähm, ich muss erstmal mit dem vorher reden, der das hier verzapft hat, sondern dass wirklich der Code genauso aufgebaut ist und jeder einfach eine Datei aufmachen kann und versteht, was da steht. Ja. Zum Beispiel wird dann verboten, dass man keine Abkürzungen verwendet oder dass man sich auf eine gewisse Schreibweise von gewissen Functions eben einigt.
0: Genau, das heißt, man hat eigentlich zum Ziel, dass alles, ja, was man im Prinzip programmiert, was immer wiederholt wird, was jeder dann auch anwendet, hier, keine Ahnung, schreibst ein If-Statement, dass einfach, da sind Leerzeichen drin, da sind keine an der Stelle, äh, da setzte deine Brackets bitte äh, da in der neuen Zeile, da bitte nicht in der neuen Zeile. Das heißt, so ein Stil, wie dein Code einfach formatiert ist, ähm, möchte man einfach, äh, ja, firmenübergreifend vereinheitlichen damit und auch garantieren und natürlich, jetzt haben wir schon bei einem großen Vorteil, du hast gesagt, bei 50 Leuten irgendwie ähm, soll es natürlich eigentlich auch die Produktivität äh, steigern am Ende.
1: Und was mir persönlich zum Beispiel für, für neue Leute in der Firma auffällt, ist, dass man auch gar nicht mehr großartig jetzt erklären muss, was man jetzt wie schreibt, sondern dass das auch gerne mal das Linting-Tool übernehmen kann. Also wenn auch da die Linting-Tools in der IDE korrekt äh, eingestellt sind, hinterlegt sind und die passenden ähm, Sachen aktiviert sind, dann kann man neue Leute in der Firma relativ gut an den neuen Stil auch gewöhnen, ohne dass man jetzt dauerhaft danach äh, daneben sitzen muss oder auch ähm, riesengroße Code-Reviews dann noch vollziehen muss.
0: Ja, absolut. Das geht auch irgendwann einfach in Fleisch und Blut über, weil der Linter meckert dann eben auch, wenn ich was formatiere, wie es äh, eben nicht äh, sein soll. Ja, das heißt, ich kriege ja da Hinweise auch, ähm, wie es besser sein soll. Das heißt, ich muss es ja dann auch irgendwie umschreiben. Kann man auch verknüpfen zum Beispiel, äh, ja, keine Ahnung, vor dem Committen das Ganze eben prüfen zu lassen, dass du es gar nicht committen kannst, pushen kannst, je nachdem äh, ähm, deinen Code ohne den vorher ja, sauber geschrieben zu haben nach den äh, entsprechenden Lint-Regeln.
1: Genau, was es was, was vielleicht noch als Hinweis mitzuteilen gilt, ist, es gibt nicht die Lint-Rules da draußen. Also es gibt ein gewisses Recommended-Package von, von, von ESLint und von StyleLint tatsächlich, aber du passt das eigentlich deinen Gewohnheiten eher danach nochmal an. Also jede Firma kann da auch eigene Lin-Rules haben. Es gibt jetzt leider, eigentlich wäre es cool, wenn, wenn es so übergreifende Rules gäbe. Wobei, hm, jetzt habe ich wieder was gesagt, was ich vielleicht jetzt wieder bereue im Nachgang. Ja, eigentlich, ja, was ich sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> ist eigentlich, <lacht> dass diese Rules firmenspezifisch sind meistens. Und dementsprechend ist das eigentlich auch ganz cool. Man kann es für seine Bedürfnisse anpacken. An, äh, das heißt, wenn man jetzt in der, ich nenne jetzt mal wieder React-Entwicklung aktiv ist, dann brauche ich wahrscheinlich andere, an, andere, Rules, <lacht> andere Rules, als eben, wenn ich in der normalen Webentwicklung unterwegs bin.
0: Absolut. Vielleicht noch mal kurz drauf eingegangen. Du hast eben gesagt, lind stylend, für jemand, der es noch nicht gehört hat, kann man sich vielleicht schon vom Namen denken, äh, welches Tool, äh, welche <lacht> welchen Code irgendwie linden soll. Ähm, er ist lint, also ECMAScript vorrangig, ähm, also dann irgendwie JavaScript und ähm, Stylint vorrangig ähm, SCSS-Code, Sass code, SAS -Code ähm, den man damit lintet oder auch css
1: ja, tatsächlich habe ich auch letztens erst genau lernen müssen, dass das SCSS an der Stelle tatsächlich nur ein Flavor ist und es da jetzt auch eigene Packages für gibt für style -Lint. Das Dass es wirklich jetzt auch nicht mehr CSS-Code im SCSS-Lintet, ja. sondern wirklich SCSS-SCSS-Lintet, also eigene SCSS-Rules auch dann hat.
0: Ja, mega. Also eigentlich ziemlich coole Tools, die einem Erstmal vielleicht irgendwie sagen, oh, brauche ich das überhaupt? Äh, ist tatsächlich stark abhängig davon, in, in welchem Setup man auch programmiert. Ja. Ähm, Gerade als Riesen-Challenge stelle ich mir jetzt vor, wenn du irgendwie so als freischaffender Programmierer unterwegs bist und gehst in zehn verschiedene Firmen, die haben wahrscheinlich alle zehn verschiedene Lint-Regeln aufgestellt, wenn du Pech hast. Ja, da hilft natürlich irgendwie, kann es sein, da sind die Geschmäcker vielleicht ein bisschen verschieden. Da ist das dann so ein bisschen knifflig vielleicht, da irgendwie auch, äh, pf, da machst du wahrscheinlich tappst du immer mal in die Falle, deinen Code falsch zu formatieren. Ja, vor allem
1: haben wir ja auch jetzt heute uns äh, auf ESLint und Stylelint begrenzt. Es gibt ja da theoretisch noch JSint, was ebenso Verwendung anfinden kann. Verwendung anfinden kann, sehr gutes Deutsch. Ähm, <lacht> Wo, wo man, wo eben dann noch, noch ein drittes Tool tatsächlich dazukommen könnte. Ja, also, da hast du recht. Also genau. das ist
0: auch gar nicht gesetzt, äh, welches äh, Tooling da im Einsatz ist, hast du auch wieder recht. Ähm, ja, was einem auf jeden Fall irgendwie hilft oder was da ja irgendwie auch eine, eine Stütze sein kann, ist, man kann seinen Code auch automatisch fixen lassen. ist ziemlich praktisch, äh, auch schon oft verwendet. Äh, Gerade wenn es mal ja vielleicht größere Regeln-Updates gibt in der Firma, äh, will man jetzt vielleicht nicht jede Zeile einzeln äh, selber umschreiben.
1: Ne? Ja, wobei ich aber sagen muss, ich bin da nicht so Fan von. Das könnte unsere erste Kontroverse werden. Aha, da haben wir es. <lacht> ja, so Autofixer finde ich immer sehr, sehr schwierig, beziehungsweise auch sehr gefährlich. Also weil am Ende ist man da sehr, sehr schnell mit, okay, ich mach mal Autofixer drüber, fertig und guck mir meinen Code nicht mehr an. Und schon hast du vielleicht die nächsten Probleme irgendwo eingekauft. Also ich weiß nicht, du hast, glaube ich, schon andere Erfahrungen jetzt auch gemacht mit ESLint und dem Autofixer.
0: Ja, also ich, muss ganz, ich kann dir auf jeden Fall folgen, weil ich ganz am Anfang auch, wo, wo wir das eingeführt haben mit Lint-Regeln, auch immer ganz penibel mir das angeschaut habe, um das zu verstehen. Habe dann auch die, die Warnings gegoogelt. Ja, also da kommt dann in deiner Klee, steht dann sowas wie hier, darfst du nicht verwenden. Da denke ich, hä, was will der jetzt von mir? Wie soll Da steht ja nicht drin, wie du es schreiben sollst. Das heißt, du musst dich ja äh, damit beschäftigen und das hilft tatsächlich, um jetzt zum Beispiel auch ECMAScript besser zu verstehen, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kommt von den Lint-Regeln, auch von den Warnings, die da kommen, auch äh, beschäftigt man sich einfach mehr mit der Sprache selbst, muss man sagen, und ähm, lernt für sich Sachen dazu. Das heißt gerade, ja, als wir da äh, vielleicht auch angefangen haben, mit, äh, ja, von ES5 umzusteigen auf moderneres ECMAScript, das war so die Zeit, wo das auch auf jeden Fall total, hilfreich war. Also, das habe ich auch lange Zeit gemacht. So, und ja, mittlerweile haben wir halt unseren festen coding style Und wenn ich da was mache, ja klar, manchmal haue ich dann halt schon den Autofixer mal rein, wenn ich mich da vertippt habe. Äh, und gucke mir jetzt nicht mehr jede Zeile an, weil ich vielleicht ein Komma im, ja, im Schnelldurchfluss zu viel gesetzt habe oder so. Da bin ich ja, dann ich ganz denke, ehrlich. Es kommt
1: auch auf die Anzahl einfach drauf an, die, dann, die du vielleicht auch Autofixst. Also, wenn du jetzt irgendwie tausend Sachen auf einmal machst, dann hast also, du, glaube ich, auch ganz andere Probleme, wenn du das machen müsstest, aber dass du dir dann vielleicht doch nochmal eher anschaust, okay, Moment mal, was haben wir eigentlich jetzt hier alles behoben und ähm, was wurde jetzt hier einfach gelöst?
0: Ja, absolut. Vor allem, da passt ja wieder irgendwie jetzt wie die Faust aufs Auge. Wir haben es ja neulich erst gemacht. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht. Was schreibt man eigentlich so in seine es regeln Was gibt es denn da eigentlich alles? Und, äh da hat man jetzt zuletzt eben ein großes Update äh, ja, bei uns in der Firma ausgerollt und da war eben der Fall, da haben wir schon einiges geändert irgendwie und da bist du halt in einem Projekt schon immer bei 5600 Lint-Fehler, die willst du nicht alle da äh, händisch äh, fixen, vor allem sind es die gleichen, die guckst du dir mal an, ah, okay, das ändert sich jetzt so, da haust du den Autofixer drüber und ähm, bist dann auch fertig. Ja? Du musst dir das natürlich nach wie vor jetzt angewöhnen, neue Regeln, auch äh, in deinem schreiben, einzusetzen, aber ähm, im Endeffekt kommst du da ja rein.
1: Genau. Ja, ja. am Ende des Tages wahrscheinlich schon. Also ich muss muss sagen, ich erinnere mich an unser Meeting auf jeden Fall gerne zurück, was wir da hatten, als wir die Rules ein bisschen uns nochmal näher angeschaut haben, weil wir ja unser Ruleset ein bisschen geupdatet haben. Und da muss ich echt sagen, da nimmt man nochmal echt gut was mit. Also gerade, wenn man sich die ganzen Rules dann nochmal im Detail auch anschaut, was die eigentlich bewirken und man gar nicht vorher wusste, ah, okay, krass, das, das hätte ich, also, dass man die Funktion einfach an der Stelle nochmal viel, viel besser versteht, hätte ich niemals gedacht. Aber ähm, auf der anderen Seite, klar, ich sage es ja selbst immer wieder, know your code, also verstehe oder understand your code vielleicht auch und da macht das vielleicht auch Sinn. Ne? Also einfach sich die ganzen Rules auch mal anzuschauen und zu gucken, okay, was äh, habe ich denn überhaupt aktiviert? Also welches Set habe ich hier überhaupt aktiv? Und was lässt mich denn jetzt mein Linting-Tool durchgehen und was eben nicht? Ja, auf
0: jeden Fall. Finde ich ähm, auch nochmal einen guten Hinweis. Es gibt ja von, von Airslint auch so ein Recommended Package letztendlich oder eine Empfehlung für Regeln. Das haben wir uns auch ziemlich gut angeguckt. Und da denken wir auch, okay, das ist auch... Äh, schon ziemlich gut gewählt. Ja, also das haben wir auch gar nicht groß in, in Frage gestellt. Ich glaube, da haben wir nur hier und da äh, sind wir von diesen Recommendations abgewichen, aber im Großen und Ganzen ähm, haben wir das auch so angesehen, wieso sollten wir jetzt irgendwie, ja, diese Empfehlungen von <lacht> yes, Lind, die sich die Regeln da irgendwie maintainen und alles machen, äh, die so in Frage zu stellen. Also <lacht> schien für uns schon irgendwie logisch, da auch möglichst äh, nah dran zu bleiben.
1: Ja, ich finde es vor allem auch spannend, also ich mich, ich bin, bin, da ganz ehrlich, ich habe mich jetzt noch nicht so tief damit beschäftigt, dass ich jetzt wüsste, wer eigentlich hinter ES und Co. steht, aber ich finde es auch total spannend, dass es da eben diese, diese Reco, also dass sich ES da so durchgesetzt hat, zum einen, und zum anderen, mhm. dass es dann eben diese Recommend-Version gibt, die eben irgendwas empfiehlt so, warum sollte ich jetzt zum Beispiel keine Leerzeichen zwischen meinen äh, Klammern haben? So, wer, also, wo ist da die Entscheidung getroffen worden, dass das jetzt der Recommended Weg ist? Also, das finde ich total spannend irgendwie zu lesen. Und also Ich habe jetzt parallel zum Beispiel auch mal StandardJS offen. Ähm, das habe ich auch letztens irgendwie mal gefunden. Die haben da ja auch, also sie verwenden unter der Haube auch ESLint, aber sagen irgendwie von sich, okay, das ist der standard Jazz way mhm. So, okay, aber was ist es jetzt am Ende? Also, keine Ahnung. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, okay, ähm, welcher Linter ist das jetzt? Welcher, welcher ist jetzt der bessere Weg? Welchen Weg gehe ich? Und wieso, weshalb, warum? Ja, also weißt du das, wie, wie, wie sowas auch vielleicht mal zustande kommt?
0: Na ja gut, das ist meistens aus meiner Sicht auch immer getrieben von äh, den ja, größeren äh, Industriefirmen, sage ich mal, die irgendwie auch ähm, meistens ja sich viel schneller noch Gedanken darüber machen, äh, jetzt irgendwelche äh, einheitlichen code irgendwie in ihrer Firma anzufinden, also wo dann irgendwie 500 Entwickler und mehr sitzen. Die sind dann halt ziemlich schnell dabei auch zu sagen, ah, okay, pff, das, was ich jetzt hier sehe, chairs sind keine Ahnung, finde ich nicht so geil. Lass mal irgendwie erst machen. Also, ich glaube, da kommen schon so ein paar Strömungen dann immer her. Gerade von Leuten, die da sehr ambitioniert sind. Ich kenne da auch, sage ich mal, den ein oder anderen äh, Entwickler aus dem eigenen Kreis, der da auch eher für empfänglich ist. Der sagt: oh, Ich, ich kriege die Krise, wenn da ein Komma zu viel ist. Ich raste da aus. Also, die da wirklich so richtig äh, äh, Emotionen Meinst entwickeln, wenn es darum geht. Ja, die richtige Emotion, da entwickeln, wenn da irgendwie ein Komma falsch sitzt. Ähm, auch eine Typsache irgendwie am Ende des Tages, wie ambitioniert man mit solchen Regeln dann umgeht. Also irgendwie regelgetriebene äh, Menschen lieben das dann wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen mehr als äh, die Chaoten, äh, die sagen, na, Hauptsache, es geht am Ende irgendwie. Kommen ja auch verschiedene Entwicklerlager dann zusammen. Und ich glaube, wenn du da gerade so irgendwie ambitioniert bist, dass das irgendwie einheitlich ist, dann entwickelst du auch eher mal so ein Tool selber und sagst, ah, ich mache das viel geiler als die anderen da jetzt und ich finde den Stil, wie er irgendwie richtig ist und so entstehen, glaube ich, dann auch irgendwie die, die Strömungen davon.
1: Ja, das Coole ist ja, man kann es ja immer wieder auf seine Bedürfnisse anpassen und ähm ich glaube, für die, für, die, für die Zuhörer auch nochmal spannend. Man kann irgendwie eine eigene Datei hinterlegen dann auch in seinem eigenen Projekt und kann dann auf das Recommended Setup eben zurückgreifen und es dann auch nochmal anpassen nach, nach den eigenen Wünschen. Also man könnte dann auch theoretisch gewisse Rules deaktivieren oder aktivieren, wenn man merkt, okay, das ist überhaupt nicht mehr mein Code-Stil und ich hätte gerne folgenden Stil jetzt in meinem Projekt oder in, in meiner Firma. Und kann das dann eben auch noch anpassen. Also man ist dann jetzt nicht auf dieses Recommended festgefahren, sondern man kann es auch nachträglich noch irgendwie mit einer ESLint-AC oder mit einer ESLint-AC-JSON. Ich glaube, das haben sie auch letztens geändert. Oder ist es jetzt JS oder JSON? Ich weiß es gerade nicht. Du
0: kannst beides sogar machen. Äh, ich glaube, der okay. Punkt, also wir haben es auch nochmal nachgelesen, der Punkt JS-Weg für die Config-Datei scheint der Präferierte zu sein. Ähm,
1: und da gibt es auch dann bei Styling eben genau das Gleiche. Also da kannst du auch deine, deine eigene Config hinterlegen und kannst auch auf den Recommended ähm, Way zurückgreifen und kannst da eben auch dein, dein Styling linden. Da haben wir nämlich genau dasselbe. Auch da könnte man gewisse Funktionen, also gerade wenn ich jetzt an, an SCSS oder SAS denke, ähm, verbieten oder erlauben oder gewisse Schreibweisen präferieren oder wenn man so ein Nesting-Freund ähm, ist dann auch mal Nesting-Tiefen äh, verbieten. <lacht> ja. Ähm, also da
0: sagst du einen wichtigen Punkt, weil tatsächlich kann es ja wirklich gerade auch bei Styling noch mal wirklich ja auch die die äh, ja nicht nur die optische Qualität, sondern auch tatsächlich die Qualität äh, für wirklich jetzt eine Website-Performance ja auch verbessern. Ja, also gerade Nesting hast du ja was angesprochen, was ein, auch einen Impact unter anderem hat, wie, wie performant das irgendwie im Browser läuft. Von daher ähm, kann man da auch schon vielleicht ein wichtiger Aspekt nochmal. Es geht gar nicht nur immer um diese, äh, wie ist das jetzt Komma gesetzt, sondern vielleicht auch, ähm, wie performant kann das laufen im
1: Browser. Genau. Ja, auch irgendwie mit, mit den ganzen neuen Color Functions. Da kann man ja auch dann versuchen, die Kolleginnen und Kolleginnen ähm, zu trizen und zu sagen, okay, wir würden gerne das neue HSL und HSLA irgendwie verwenden und gar nicht mehr die RGB Functions. Also Dinge kann man dann damit treiben. Ja? Also man kann dann auch theoretisch ein wenig Fortschritt betreiben, indem man halt dann auch sagt, okay, wir würden gerne ja, neuere Features verwenden statt die alten. Also damit kann man das auch an, einstellen oder, oder anfordern, auch im JS, klar. Ja, also pre prefer for, for in, for, for off zum Beispiel, so Geschichten.
0: Ja, super, stimmt. Also war mir auch gerade nicht so präsent. Gut, dass du sagst. Äh, klar, du kannst irgendwie auch so ein bisschen neuen Standard in deiner Firma einführen und die Leute so ein bisschen dahin treiben, das auch mitzugehen tatsächlich. Ja, finde ich gut klassisches Beispiel, klasse, super zum hier um die <lacht> klassisches Beispiel, ähm, was ich total cool fand, ganz am Anfang erst Lint, als wir der Eckmax Skript geschrieben habt, das Thema let und const, ja, das hat man vielleicht am Anfang gar nicht so richtig gerafft und tatsächlich muss ich sagen, dass das Linting mir da ungemein geholfen hat, das auch zu verstehen, wann ich was richtig verwende, weil es ist nicht schwarz, gar nicht so schwarz oder weiß, wie man vielleicht erstmal denkt. Und da fand ich es zum Beispiel auch super spannend oder super wichtig, ähm, das dadurch einfach zu lernen, ja, zu verstehen, ah okay, das ist damit gemeint, ah dann schreibe ich so und da schreibe ich so und das hat sich dann irgendwann auch direkt natürlich verinnerlicht.
1: Ja, ja finde ich auch saugut eigentlich den Punkt, dass man über das Linting auch eben nochmal seinen Code viel besser versteht weil man eben darauf hingewiesen wird, warum man auch vielleicht etwas ähm, nicht so schreiben sollte, wie man es jetzt geschrieben hat. Also ich, wenn man bei deinem Beispiel let und const bleibt, dann steht ja eben dabei, naja, verwende bitte const, weil du ähm, deklarierst deine, deine Variable, Konstante, an der Stelle nicht neu. Ergo, benutzt bitte eine, eine Konstante und eben nicht über let ähm, etwas, was du wieder neu deklarierst. Ja, eigentlich cool. Haben wir noch weitere Vorteile von einem, von einem Linting-Tool?
0: Wir ja, haben jetzt schon, glaube ich, fünf, sechs genannt, ne? ähm, Vielleicht nennen wir sogar mal einen Nachteil. <lacht> also, ich meine, muss ja nicht immer alles so total schön äh, hat ja auch irgendwie sein, sein, seine Kosten, sage ich mal, so ein Tool einzusetzen. Das stimmt wohl. Vielleicht gehen wir da auch mal kurz drauf ein.
1: Ja. Ja. Was wäre für dich der, der, der schwerwiegendste oder der, das, 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 der größte Nachteil?
0: Also tatsächlich ist eigentlich immer so ein Punkt natürlich, du hast eine Dependency mehr, finde ich, irgendwie da. Du hast äh, da auch was geschaffen, du musst dich drum kümmern, ja. Also angenommen, du machst jetzt wirklich selber die Regeln auch für deine Kompanien, ja, da musst du dich auch mit beschäftigen, ähm, was sind die richtigen Regeln, äh, wie sollte man das machen. Das hat vielleicht erst, ne, hat auch einen Vorteil, dass man sich damit beschäftigt, ja, aber trotzdem ist es irgendwie erstmal äh, Zeit. Punkt, den man auch irgendwie einplanen muss mit in seinen Arbeitsalltag. Ja, vor
1: allem, was, was du jetzt auch sagst, ist auch eigentlich auch umgekehrt das Problem: Wenn du eigene Rules machst, ist es eigentlich doof. Aber wenn du auf die anderen ja, Rules hörst, hast du halt keinen Einfluss mehr darauf. Also das heißt, du hast plötzlich vielleicht irgendwelche Ruleset-Änderungen, die du vielleicht gar nicht mitbestimmt hast oder die du vielleicht gar nicht mitträgst an der Stelle und musst die halt bist halt abhängig von irgendwem anders.
0: Absolut. Haben, hatten wir auch. Also ich glaube, viele haben das auch verwendet. Wir haben hier das klassische Airbnb airslint Package eingebunden. Ich glaube, das hat habe ich schon so oft gesehen. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen fast ein Standardpaket irgendwie, was viele auch verwenden irgendwie und davon ableiten und dann vielleicht noch die eine oder andere Regel überschreiben. Aber so ganz hat das für uns jetzt auch nicht mehr so gut funktioniert am Ende des Tages. Ne?
1: Ja, Ja, also auch Sau spannend, weil, wie gesagt, du hast halt, du hast es ja schon erwähnt, die Dependency plötzlich, du hast, ja, du, du holst dir wieder was rein, was du auf jeden Fall auch maintainen musst und wo du auch wieder up-to-date bleiben musst und Co. Also, ja, genau.
0: Ja, bedeutet auch, okay, du machst neue Regeln, ähm, auch dafür musst du natürlich deine Kollegen drüber informieren, musst dich vielleicht auch tatsächlich natürlich austauschen über äh, Stile, über neue, die du, oder gerade wenn du Regeln ändern möchtest, kannst das ja nicht irgendwie im Alleingang machen und dann, ja, ich habe ja jetzt meine Regeln geändert, alle anderen 49, ist mir egal, was ihr sagt hier in der Firma, das machen wir jetzt so, das funktioniert ja auch nicht. Also du musst ja auch da irgendwie einen demokratischen Weg finden, wo jeder so sagt oder jedenfalls die Mehrheit sagt, das trage ich mit, das finde ich gut, dass wir das jetzt irgendwie anders schreiben, dass ich da auch gezwungen werde, das anders zu schreiben, das ist auch ein Thema. Also, immer fast wieder beim Vorteil, es verbessert die Zusammenarbeit. <lacht> Aber ähm, ich glaube, gerade wenn wir jetzt mal irgendwie das Setup ändern, gehen wir weg von diesen 50 Leuten irgendwie, stell dir vor, du arbeitest irgendwie mit zwei Leuten irgendwie im, im Team oder mit drei Leuten, da ist halt tatsächlich die Frage, ob sich das lohnt, äh, in der Teamgröße äh, äh, seinen sein Code zu linden. Ja? Also vielleicht ist man nicht da sowieso schon so aneinander angepasst, weil man ständig miteinander zusammenarbeitet, dass man ohnehin fast den gleichen Code schreibt oder den gleichen Stil anwendet und sich das so mündlich austauscht und da gar nicht mal so großartig irgendwie das in einem Regelset geschrieben haben muss. Ähm, da ist halt wirklich die Frage, finde ich, je kleiner das Team, äh, desto eher die Frage, äh, lohnt sich der Aufwand, ähm,
1: das einzuführen? Wenn man das Ganze vielleicht sogar noch mal aus einem Qualitäts- Blickwinkel betrachtet, könnte man halt sagen, das ist ein Qualitätstool. Ne? Also im Sinne von, hey, wir haben unseren Code gelintet. Dann wäre es halt wieder der Vorteil. Also wir waren ja, ja eigentlich bei den Nachteilen, aber mir ist tatsächlich jetzt auch kein Nachteil sonst mehr irgendwie eingefallen. <lacht> Außer eben diese <lacht> Dependency Hell, die wir da haben. Im Sinne von, dass man halt immer up-to-date bleiben muss.
0: Ja. Ja, gar nicht, so, gar nicht so einfach hier äh, Nachteile zu finden. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir es äh, auch so ein bisschen schätzen gelernt haben. Ne? Also wir sind vielleicht am Anfang, waren wir da eher Skeptiker, als wir es so eingeführt haben. Gedacht, oh, was ist das jetzt hier? Braucht man nicht wirklich hier den Quatsch? Und äh, ja, wir haben es lieben gelernt, sagen wir so wahrscheinlich. Und äh, fällt uns daher auch schwerer über wirkliche Nachteile hier äh,
1: zu sprechen. Ja, vor allem, also wie gesagt, ich glaube, gerade wenn man ans, ans Bilden irgendwie denkt, wir sind ja noch irgendwie im Frontend-Building mit Workflow dabei, da bist du froh, wenn da eben kein Fehler drin ist. Und ich glaube, dadurch verhinderst du einfach auch Bildprobleme. Also Bildprobleme im Sinne ja von, von einem, äh, ja, also von, na, ne, also kein Image, sondern ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, damit verhinderst du halt wirklich diese, diese keine Ahnung, kommittest irgendwas und kannst danach, der, der Nächste kann danach äh, keinen, keinen normalen Bild wieder bauen. Ich glaube, sowas, das, halt, das ist schon der größte Vorteil, finde ich. Mit natürlich dem, dem, dem gleichen Stil, firmenübergreifend. Aber, ja, Linting-Tools, auch wieder sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall, wird uns jetzt auch mal wieder interessieren, wer lintet denn hier überhaupt? <lacht> äh, wie lintet ihr? Was sind die Tools? Ähm, Gibt es irgendwelche Nachteile, äh, die sagt, boah, das, das ist ein Thema, das nervt mich richtig. Oder da, da, da das wäre tatsächlich ein sehr äh, offensichtlicher Nachteil, habt da jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Äh, wird uns interessieren,
1: schreibt uns gerne. Ja, weil offen, offensichtlich ist uns nämlich irgendwie kein Nachteil mehr aufgefallen. Wir
0: haben uns jetzt so in hm. Liebe
1: geredet über erst Lind und, und Style. <lacht>
0: Manchmal die, muss man sich die Dinge auch die, schön Steht die, die rosa-rote Brille an. Also, falls es da jemand ja. gibt, der völlig konträrer Meinung ist, wir laden dich auch ein in im Podcast,
1: darüber mit uns zu diskutieren. Ja, sehr gerne. Perfekt. Dann haben wir doch wieder hier 25 Minuten voll gelabert. Kassette ist voll. Würde ich sagen, machen wir einen Cut, oder? Klingt gut. Ja. So, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder bei der neuen Folge des Love It, der Podcast. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, für die Coolen unter uns. Ja, für die Coolen unter uns. Und Macht's
0: gut. Denkt dran, lintet euren Code. Bis dann. <lacht> Ciao.